3: Euforia On Demand En este episodio hablamos de 10 mitos y realidades acerca del matrimonio
1: Por ejemplo, si el amor se acaba, no hay nada que hacer
3: Oh, esa está muy mito buena Mito o realidad Por ejemplo, mito o realidad, las parejas deben contárselo todo oh. Hay cositas que esconder, hay cositas que no se deben esconder No, exponder? no Aquí se los contamos
1: ella es más argentina que el mate. Y él, más colombiano que el café. Increíble, pero funciona. Casados y complicados con Santi y Laurita.
3: Episodio número 25, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Casados y Complicados. Nosotros somos Santi. Y Laurita. Como cada semana, acompañándolos con un nuevo podcast, sí. con un nuevo capítulo. Eh, gracias a todos los amigos que se conectan diariamente con nosotros. ¿Por donde Laurita?
1: Gracias. Se conectan por todos lados. Por Instagram, por Facebook, por YouTube, arroba Santi Laurita. Gracias por los mensajes que nos mandan, eh, por el feedback que tenemos de ustedes, los comentarios, las preguntas. Nos gusta mucho estar en contacto con ustedes, así que continúen escribiéndonos, que nos gusta estar hablando con ustedes.
3: Y nos gusta también que nos propongan temas. Eh, muchos de los temas que hemos tocado es porque ustedes los han propuesto. Sí. Así que, por favor, con preguntas, con inquietudes, con temas de, de propuesta, pues aquí estamos justamente para todo eso. Recuerden también que pueden descargar nuestra aplicación. Sí. La encuentran en Android o en iPhone, como Santi y Laurita. Y es gratis. Y es gratis. Hoy, episodio número 25. Hoy, 25 ya. Wow. Vamos a hablar de 10 mitos Ay. o realidades acerca acerca del matrimonio.
1: Claro, vamos a tocar varias frases que está dando vueltas por el internet, que a veces hasta nosotros compartimos como si fuera la clave de la felicidad, pero según nosotros y nuestra experiencia, que no es una super experiencia, pero son 11 Oye, años. Son,
3: de, ya son bodas de aluminio. ¿De qué? Creo, creo que son bodas de aluminio.
1: Bueno, queremos tocar estos temas. Estos... Eh, estas frases que parecen ser la verdad Vamos a ver si según Santi y Laurita Son mito o realidad
3: y, y de pronto tú, si no estás casado, no estás en pareja No te preocupes Porque en algún momento Vas a tener que claro, utilizarlas te sirve si, si, si muchos amigos nos escriben Y nos dicen, no, pero yo todavía no estoy casado Todavía no estoy en pareja, pero me gusta escucharlos Porque en algún momento Voy a tener que claro, ponerlas a... Claro, te va a llegar el momento para
1: poder poner esto en práctica Vamos a ir con la, el primer mito o realidad La pareja debe hacer todo juntos mm,
3: me parece que es un mito, mito
1: totalmente
3: yo creo que tiene que haber un espacio individual en la pareja. O sea, eso de hacer todo juntos, somos la pareja bueno, chicle.
1: nosotros más o menos.
3: No, pero, pero por ejemplo, vamos a poner, nosotros trabajamos juntos. Sí. O sea que nosotros estamos juntos en el trabajo en la y casa. en la casa. Pero nosotros tenemos nuestros momentos de soledad. Sí,
1: yo creo que la pareja, para, para estar bien, necesita cada uno ser individual en algún aspecto de su vida, algún hobby, alguna cosa que haga eh, semanalmente, ejercicio. Eh, Santi, por ejemplo, le gusta jugar tenis o juega fútbol o la playstation yo hago mis manualidades mis cosas creo que no deben hacer todo todo juntos la mayoría de las cosas sí pero tienen que tener un espacio individual. A mí, a mí me
3: parece que el hecho de, de los primeros años de matrimonio, los primeros años de noviazgo, eh, es muy romántico y es sí. muy lindo decir, sí, lo vamos a hacer todo juntos. Pegados. ¿no? Pero, pero llega un momento de la relación en que es por el bien de la pareja claro. no hacer todo juntos. ¿Vos
1: estás diciendo que a veces hacer todo juntos puede llegar a empalagar?
3: Yo creo que sí. La, sí. la pareja necesita. extrañarse ojo, un poco, decís. No es malo, no es malo que cada uno tenga su momento sí. a solas. Eh, eh, también es lindo extrañarse de vez en cuando. Hay momentos en los que nosotros, cada uno arranca por su lado y nos sí, extrañamos, nos y extrañamos. cuando nos volvemos a encontrar, pues es más lindo. No quiere decir que eso sea malo. Muy
1: bien, primer mito. Entonces, vamos con el segundo: la pareja debe contárselo absolutamente todo, mito o realidad.
3: Para mí es una realidad.
1: Realidad total. ¿Tú qué opinas? No, también. Yo creo que hoy en día mucha gente dice, no, eso no se lo tienes que contar, mentirita blanca, no, hay que omitir esto, no hay que, hay que ocultar esto. Me parece que ahí empiezan los problemas. Tenemos que hablar... Todos los podcasts hablamos de lo mismo nosotros. Hablar, 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 contar. La persona con la que vives es la que nunca va a decirte que está incómodo cuando le cuentes algo. Va a estar cómodo porque le estás contando tus sentimientos. Nada me parece que hay que ocultarle. ¿eh?
3: Nosotros hemos vivido las dos etapas durante nuestro matrimonio. La etapa de no contárnoslo todo uh -huh. y la etapa de contárnoslo todo. sí Debemos decir y tú me dirás, Lorita, lo si no a estás ver, de acuerdo conmigo, decime. que nuestra etapa en la que nos hemos contado todo, sí. que es la etapa actual, ha sido mucha mejor que la otra.
1: Es mejor porque te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. Si en el momento que tengas alguna incomodidad, tienes que hablar con tu pareja, aún sean así las 3 o 4 de la mañana.
3: Bueno. <risa> si, si pueden, no importa. Si pueden hacerlo en un horario en el que no sea tan complicado, mucho mejor. Lo digo porque lo hago. Nosotros tuvimos una época en la que no nos decíamos las cosas, digamos que por... No incomodar al claro,
1: otro. Claro, por sensible, por... Ay, no, le va a molestar. Ah, Eso es el peor error. Hay cosas
3: que yo no le decía a Laurita. ¿Por qué? Porque de pronto no quería hacerla sentir mal. No quería hacerla llorar. Ella había cosas que no me decía por no hacerme enojar. Uh -huh. Por X o Y motivo... Y nos dimos cuenta que nos estábamos guardando muchas cosas.
1: Y tengo que decir que hoy en día, cuando meto la pata, voy directo donde Santi y le digo que metí la pata. Y creo que en un principio de nuestra relación le ocultaba mis metidas de pata. Ahora ya voy directo y le digo, mira, te tengo que contar esto porque si no me va a sentir mal. Hice esto, esto y esto y le metí la pata. Y él, bueno, ahí entiende mejor, obviamente no está feliz, pero entiende mejor eso a que se lo oculte.
3: Eh, o sea, que las parejas deben contárselo todo no realidad. es un mito, es una realidad Otro, si tu pareja de verdad te quiere Sabrá lo que piensas y lo que sientes. No,
1: mito Eso solamente pasa en las películas, mi gente <risa> Tu pareja la mayoría de veces no sabrá Ni lo que piensas, ni lo que sientes En especial
3: de hombre hacia mujer ¿Por qué? Porque a veces es difícil entender lo que las mujeres no quieren No
1: podemos nosotras pensar que ellos saben exactamente todo Ay no, si me ama, él sabe lo que estoy pasando mm. No, no es así Con los años sí quizá eh, tu pareja te va a conocer ser más y va a estar un poquito más adentro de tu cabeza, pero no pretendamos que porque nos aman, nos entiendan y nos pues, adivinen los sentimientos los pensamientos. no
3: crees que eso es más con las mujeres? Y te, y te lo voy a decir, ¿por qué? Uh -huh. Yo creo que las mujeres de por sí quieren que los hombres sepamos lo que están sí, pensando. es verdad. Pero eso es muy difícil. Es muy difícil. Casi imposible. ¿Por qué? Porque los porque hombres...
1: Ni, so, ni siquiera nosotras sabemos lo que queremos
3: y mi, lo que pensamos Y ni siquiera nosotros sabemos lo que nosotros pensamos Sí, yo
1: creo que eh, esto es un mito Si me ama, eh, me, me va a saber leer Y no, hay que hablar y hay que Como decíamos en el punto anterior ¿Cómo tu pareja va a saber lo que sientes si no se lo dices?
3: Y, no puede adivinar eh, Tal cual, ¿Eh? hay que decirse lo que se siente para que Mira, mujeres, hombres el peor error que uno puede cometer es asumir. Ay, yo asumí que él sabía lo que yo quería. Claro. Ay, yo asumí que él yo sabía pensé lo que yo que pensaba. Me quería. Yo pensé que él sabía lo que yo tenía en la cabeza. ¡Ojo! Uno no es adivino No Uno no tiene en la mente lo que está pensando la otra persona Estoy de acuerdo Por eso es importante la comunicación Así que si tu pareja de verdad te quiere Sabrá lo que piensas y lo que siente Mito Es un mito Vamos al siguiente
1: Otro, este está fuerte porque está como mixto Si tu pareja te quiere Es normal que sientas celos yo me es una mezcla, ¿no? Yo
3: me atrevería a decir que es un poco mito y un poco realidad. Ajá,
1: porque la los celos vienen por porque sos una persona que posee un amor y lo querés cuidar, no querés que nadie lo toque. Y nosotros tuvimos un podcast que hablamos de los celos, que los celos a veces parecen ser un eh, piropo, ay, me cela, me quiere. Pero ya cuando se van de un pasan una línea, se vuelven enfermizos. Entonces es un poco mito y un poco realidad.
3: Muchas personas nos escriben diciendo que están a punto de arruinar su relación. Por los celos. Ajá. En el momento en el que tú estés eh, a punto de arruinar tu relación por, por culpa los de celos. los celos, significa que los celos, en vez de hacer un bien, están haciendo un mal. ¿Por qué los celos son buenos? ¿Por qué decimos que, que, que tiene un poco de bueno? Porque los celos en su momento le demuestran a la otra persona interés. que hay un interés. Claro. O sea, también es terrible que, por ejemplo, no llegue... O, o, por ejemplo voy a decirlo de, de, de hombre a mujer llegue un chico esté buscando a horita todos los días esté tratando de coquetear todos los días y yo le diga ah, no me da lo mismo o sea tam significaría como que no me importa sí
1: yo creo que hay unos celos que podemos poner entre comillas normales y otros que son anormales por eso decimos que es un poco un mito que el, los celos no vienen del amor 100% es como que es un balance entre eh, querer cuidar lo que tienes a amar a la persona así eso que es, sí, es, es un mixto
3: no nos vayamos al nivel de te, te, te amo tanto que por eso no dejo que nadie te hable no, 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 no. nos vayamos hacia el otro lado tampoco tampoco sea ya, ya se puede ir al otro extremo
1: exacto otro otro mito o realidad Santi a ver Tener un hijo arregla la relación de la pareja cuando va mal.
3: No, nosotros no tenemos hijos. Ajá. Nosotros eh, no hemos tenido la bendición de tener hijos, pero creemos que no arregla nada. Uh -huh. Al contrario, la pareja debe estar sólida para tener claro. la responsabilidad de expander la familia para que después los chiquitos no sufran. Conocemos casos de amigos muy cercanos sí. que han querido solucionar su matrimonio con un hijo y han logrado no, exactamente lo contrario. Tal
1: cual. Yo creo que es un mito esto de que, bueno, estamos mal, tengamos un hijo como para nutrir nuestra relación. Creo que es al contrario. Creo que si estás mal que poner pausa en lo que es extender la familia, tener una base como dice en la nota y seguir adelante después con ya más firmes, ¿no? Me parece que es un mito totalmente eh, yo no lo haría jamás. Yo creo que no, no me atrevería a traer vida a este mundo sabiendo que yo no tengo un, una paz en mi casa, mi relación.
3: Ojo, si de pronto tú nos estás escuchando y a ti te funcionó genial. Sí, puede Gracias funcionar. Gracias a Dios que te funcionó. Pero consideramos basado en las experiencias de amigos que se nos han acercado con justamente ese tema de tener un hijo va a arreglar la situación sí. que ya venía mal y ha ocurrido todo lo contrario. La ha empeorado más y los ha alejado más. En breve vamos a seguir contándoles acerca de los mitos y las realidades. Ya hemos sacado cinco mitos y realidades. Sí. Ahora venimos con cinco más. ¿la Seguimos
1: explorando Casados y complicados Con Santi y Laurita
3: Continuamos en Casados y Complicados, episodio número 25. Estamos hablando acerca de los mitos o realidades del matrimonio. Exacto,
1: porque hay muchos conceptos dando vuelta, más ahora que tenemos el internet que hay tan alcance de tantas cosas. Queremos realmente poner a prueba esta frase. ¿Son verdad o son mitos? ¿Realmente las podemos vivir o no?
3: Vamos con esta frase que es muy escuchada en estos últimos tiempos. A ver. Y es, si el amor se acaba olvídate no hay nada Ay, que hacer
1: para mí es un mito
3: para mí es un mito total también.
1: porque conocemos parejas que no sentían ni una gota de amor, pero querían sentirlo. Santi siempre dice una frase que me gusta mucho, que dice que amar es una decisión, una decisión diaria. Estas personas que a veces dicen no hay amor, los dos queremos amarnos, deciden luchar, se escogen el uno al otro y pueden salir adelante.
3: Si el amor se acaba, no hay nada que hacer. Para mí es un mito, mito. porque uno puede decidir amar a alguien. Claro. Eh, a mí el cuento de, no, no, se acabó el amor, no hay nada que hacer. Si el amor se acaba también, es porque tú lo dejaste acabar.
1: Pero quiero aclarar algo. Las dos personas quieren tienen que querer luchar, sí, no una sola parte nada más. O sea, más.
3: si hay una sola parte que quiere luchar y la otra no, sí. ahí no vamos para ningún lado. Pero si las dos personas eh, están sintiendo que el amor se está acabando, están sintiendo que, que la relación se está... Está añando, fría. Está fría. Tienen que decidir los dos volver Exacto. a arrancar y volver a luchar. Y es posible. El, el amor puede volver a nacer. Conocemos muchísimas uh, parejas. Nosotros. Exactamente. Nosotros mismos decidimos, pensamos que el amor se había acabado. ¿Sí? Decidimos volver a luchar y aquí estamos 11 años después. Ahí
1: está. Y esta, este próximo mito o realidad está un poquito de la mano con el anterior. Dice, si tu pareja te quiere dejar, agárrate a ella y lucha. Uy, Santi.
3: Mm, es que uno no puede obligar a nadie. Es
1: un mito también. Es
3: totalmente un mito. Tú no puedes obligar a una persona a amarte. Por eso te decíamos en el punto anterior. Es una decisión de los dos.
1: Es una decisión de a pares. Porque dice que no puede forzar a nadie. Como dice Santi, luchar por un amor requiere de dos personas que estén dispuestas a dejar de hacer cosas, a cambiar áreas de su vida. Y si una de las dos personas no quiere seguir luchando, ¿cómo haces para vos forzarla a? A, a seguir un camino contigo no si puede
3: si una de las dos personas ya tomó la decisión de no querer estar contigo uh -huh. lo que tú mejor puedes hacer es darle su espacio uh -huh. esperar a ver si si ese sentimiento puede resurgir exacto pero no puedes estar ahí encima dale dale dame otra oportunidad dale dale vamos a no porque eso va a causar el efecto contrario no
1: Santiago, y además el amor no se fuerza no se fuerza no se no se empuja la fuerza yo creo que el amor es algo que van haciendo a medida que lo vas regando y cultivando y si esa persona ya se te cerró la puerta creo que es, es cuestión de decir bueno, lamentablemente no puedo yo Solo con la carga de dos personas
3: Y, y, y lo que puedes hacer es eh, eh, si, si tú fuiste la persona que quiere Seguir luchando, eh, pedirle mucho A Dios, orar, decir Dios mío eh, Haz que si esta es la persona Para mí, cambie de opinión, o sea la oración Tiene un poder increíble, pero No puedes obligar a la no, otra persona muy bien Vamos con otro de los puntos Los miembros de la pareja, o sea vos y yo Deben ser los mejores amigos yes. ¿Mito o realidad?
1: Realidad, total, nosotros lo vimos todos los días. Todos los podcasts de Santi y Laurita tienen la frase... Siguiente Deben ser mejores amigos Porque no hay otra persona Que sea más hecha a tu medida Que tu pareja Así que ¿Qué, qué vas a estar buscando afuera? O sea, obviamente no pueden amigos ¿No? Amigos, amigas afuera Pero tu mejor amigo La persona con la que tú confías Es tu pareja
3: Yo respeto mucho cuando hay parejas que dicen No, yo tengo mi mejor amigo Que, por ejemplo eh, eh, Amigos que me dicen Yo tengo mi mejor amiga Ella es la que me escucha Cuando estoy mal con mi pareja a mí, honestamente, eso me parece hasta peligroso. ¿De verdad? A mí me parece que cuando uno está casado con alguien, uno está en pareja con alguien, esa persona tiene que ser tu mejor amigo, sí, tu total. mejor amiga, porque esa es la persona que te va a escuchar en las buenas, te va a escuchar sí. en las malas, esa es la persona que te va a decir qué hacer, qué no hacer, te va a aconsejar buscando lo mejor para ti.
1: Ojo, si hay parejas que nos están escuchando, porque yo sé, Santi, que mucha gente escucha el podcast de Apares. Eh, si no son mejores amigos, propónganselo, porque está bueno. A veces dicen, no, yo no soy la mejor amiga de mi esposo todavía, estoy en ese proceso propóngase lo que lo van a poder hacer ¿cómo lo pueden hacer? compartiendo, hablando eh, vas a, a la primera persona que, que, que tenés que querer hablar es con esa persona, no buscar otra, otras amistades
3: Exacto. lo decimos por, por experiencia propia, las veces que, que de pronto hemos querido que otra persona sea nuestra mejor amigo o nuestra mejor amiga... No funcionó. No ha sido bueno el resultado. No, o sea es que, verdad. Honestamente, por experiencia propia, qué mejor que ser el mejor amigo Ay, de tu vos pareja. Vos sos mi mejor amigo. Sí, y, tú, y tú la mía. ¿Sí? Tú me aguantas las cosas que nadie me aguantaría. <risa> Eso es verdad. Gracias,
1: Laurita. <risa> bueno, otro. Y este eh, lo habíamos tocado en el podcast anterior. Los opuestos se atraen y se complementan... Realidad. Totalmente. En
3: el podcast anterior... Qué lindo. ...mostramos cómo absolutamente nosotros somos agua y aceite.
1: Hay gente que busca... Gente eh, para casarse que sea muy parecido. No, hablamos aburrimiento, la otra vez,
3: por Dios.
1: Que creo que tenés que buscar una persona que te complemente. Es una realidad, no es un mito, porque realmente eh, conocemos parejas totalmente disparejas. Altos, bajitos, eh, nacionalidades diferentes, carácter diferentes, personalidades diferentes y funcionan de maravilla.
3: Vamos con el último punto ah, en este ¿El último ya? episodio número Quiero 25, seguir. mitos y realidades. Si algo no te gusta de tu pareja, oh. es lo que hay. Confórmate con lo que
1: hay. Ay, no, mito total. Mito, por mito favor. y mito. ¿Cómo confórmate con lo que hay? No, señor. Yo creo que siempre en la pareja, en el matrimonio, en el noviazgo, tiene que haber un espacio para cambiar y para mejorar. No nos podemos quedar pegados con un una personalidad cuadrada si tu pareja quiere cambiar algo de ti. ¿Lo puede hacer con amor?
3: Ojo, esto no quiere decir que entonces tú mañana vayas. Tienes que cambiar tu personalidad no, porque no, Santi. No, no. no, un momentito. La personalidad de cada persona, valga la redundancia, Ajá. está muy definida. Sí. Laurita es sensible, yo soy más piedrita, eh, pero eso no quiere decir que yo me agarre de eso para cuando la Laurita esté llorando a decir, yo, yo soy, soy así, así. olvídate, <risa> no me llores enfrente, no, un momento, vamos a encontrar un happy medium, vamos a encontrar eh, una realidad de, acéptame como soy, sí. Pero también estoy dispuesto a ir cambiando progresivamente Ay, de a poco. las cosas que a ti no te gustan. Creo
1: que todos llegamos al matrimonio con muchas cosas que están eh, dispuestas a cambiar. Porque para eso te casas. Te casas para eso, para convertirte en uno. ¿Cómo te vas a convertir en uno si no estás dispuesto a cambiar absolutamente nada de tu personalidad o nada de tu, tus manias o tu manera de vivir? Yo creo que hay, tiene que haber espacio para el cambio positivo. Y esa frase que Santi dijo Acéptame como soy, es lo que hay Me parece que no va
3: Lo que pasa es que no va. esa frase cierra a la otra persona a intentar pedirte algo. Uh -huh. El hecho, en el, en el momento en el que yo te diga, acéptame como soy porque esa es la que hay, sí. significa que no me interesa cambiar por ti. Sí. Significa que aún los aspectos de mi vida que yo sé que están mal, no los voy a cambiar. Yo, sí. por ejemplo, Santiago, sí. sé que hay algunos aspectos de mi vida que Laurita me ha ido pedido que cambie, por ejemplo, sí. mi alimentación.
1: <risa> Ella me pide
3: que cambie mi alimentación y no yo...
1: Funcionó no funcionó <risa>
3: espérate. Yo voy tratando de cambiar mi alimentación. Bueno. Pero ojo, no soy el mismo de antes. La... no Tienes igual. que aceptar que he cambiado un poquito. No,
1: los dos. yo creo Este punto creo que es mi favorito de todo el podcast. ¿eh? Porque es un punto muy... Me gustaría hacer un podcast completamente de esto. Cómo, cómo uno puede... Tu, tu, tu tarea como pareja es, obviamente, construir una vida juntos, pero también es agradar y, y, y ser fiel y a lo que tu pareja necesita. Es un complemento. Entonces... ¿Qué, ¿Qué tal una persona que dice, yo soy así, me conociste así, es lo que hay, no puedo cambiar, esto es todo lo que, vos sabías que yo era así, ¿para qué te casaste conmigo? Creo que es una frase que se, se repite mucho en el matrimonio, y debemos estar dispuestos a tener un espacio, una cuota anual, para poder cambiar algunas cosas, y poder tener una vida mejor juntos.
3: Exactamente, así que, por lo favor, no nos encerremos <risas> en, así soy, así me quedo. No. Siempre hay espacio para el cambio, y mucho más, si es para poder hacer feliz a tu pareja. Me encantó. Hasta aquí el episodio número 25 gracias amigos por estar con nosotros en Casados Incomplicados esperamos que, que les haya ayudado un poquitito más este sí. podcast como siempre les decimos escríbanos a través de las redes sociales Facebook Instagram YouTube arroba Santi y Laurita y cuéntenos qué tema les gustaría que toquemos diariamente los semanalmente
1: los esperamos en las redes sociales para poder hablar con ustedes los queremos mucho y nos vemos en el próximo
3: para todos los que nos preguntaban también tenemos muchos videos en nuestro canal de YouTube dónde están donde queremos que se inscriban para que, que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que puedan ver todos nuestros videos. Vamos a empezar a hacer aún más. Sí. Estoy hablando de pareja y los pueden encontrar en YouTube, Santi y Laurita. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias. Estás escuchando Casados y Complicados con Santi y Laurita.
3: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.